0: Salut, aujourd'hui j'ai envie de te parler du surmenage. Il est vraiment important de prendre soin de soi, de prendre un recul face à l'apprentissage d'une nouvelle activité, d'un nouveau domaine ou d'un nouveau logiciel. Il faut arriver à relativiser, à ne pas être trop intransigeant ou intransigeante envers soi-même afin de continuer à prendre du plaisir, à évoluer avec passion et durer dans le temps. Je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La force du feu. Alors nous y voilà, c'est un sujet d'actualité qui est préoccupant. Je vois surtout des fois dans des groupes euh, comme des groupes sportifs des personnes qui se mettent énormément de pression pour atteindre un objectif. Elles vont être assidues, elles vont s'y tenir pendant 2, 3, 4 jusqu'à 6 mois éventuellement. Puis elles vont avoir des résultats qui vont être assez surprenants et incroyables. Ces personnes-là auront le mérite d'être arrivées à leur objectif, mais elles se seront mis tellement de pression au quotidien que soit elles se sont dégoûtées de l'activité, soit l'intensité de cette activité, de cet apprentissage aura été à un niveau si élevé qu'il ne sera pas possible de le tenir euh, sur le long terme et donc ça ne deviendra pas un mode de vie. Et donc après, il peut y avoir un effet yo-yo ou euh, une démotivation qui, qui va s'effectuer, voire peut-être un stress anxieux anxiogène, voire une dépression qui peut en subvenir. Plus la charge émotionnelle, plus le stress va être intense et plus en fait on va tirer sur l'élastique et plus le retour va être frappant. <rire> donc c'est quelque chose qu'il faut arriver à conscientiser. D'une part parce que ce n'est pas un sprint, il faut voir ça comme un marathon. Donc l'objectif, ce n'est pas d'avoir une performance sur une courte durée pour arriver à un objectif, sauf si vraiment on est pris par le... Le, un délai en particulier avec une deadline à respecter ou alors il y a quelque chose, un événement qu'on va absolument assurer et donc on se met un objectif court pour pouvoir l'honorer mais on sait que c'est ponctuel, on sait que ça ne va pas être quelque chose qu'on va vouloir euh, maintenir sur le long terme. Donc dans ce cadre-là, c'est viable. Mais si c'est quelque chose qui va devenir un bit de vie ou un outil que tu vas utiliser au quotidien il faut que tu l'aimes, il faut que tu le regardes avec amour, et, euh, et tout comme une plante, en fait, tu ne peux pas forcer une plante à grandir, il faut que tu l'arroses et que tu aies de la patience. Ben, C'est le même principe. Lorsque euh, on se met trop de, des objectifs trop courts ou, ou insurmontables, ou alors qui sont surmontables mais qui vont mettre une charge trop intense dans notre quotidien, eh bien, euh, on peut s'en dégoûter. Je suis moi-même victime en fait de, de ça parce que je me suis mis beaucoup de pression à un moment donné pour apprendre 3ds max c'est un outil qui n'est pas forcément adapté à la productivité dans le milieu architectural surtout dans une agence d'architecture qui était le contexte lorsque j'ai voulu l'insérer dedans je ne maîtrisais pas encore l'environnement j'avais déjà des connaissances solides en termes de photoréalisme donc je connaissais les fondamentaux l'avantage c'est qu'une fois que tu connais les fondamentaux en fait D'éclairage, de la composition d'image, de la création de textures. Ça s'applique en fait sur divers autres moteurs de rendu. Donc je partais du principe qu'avec cette connaissance active et cette expérience cumulée, j'allais pouvoir apprendre des Smax rapidement et puis d'une part, ça a été le cas, oui, mais ça n'a pas été suffisamment productif et je me suis fixé des deadlines trop courts. Et surtout, j'ai euh, pris l'initiative de vouloir l'intégrer dans un workflow, dans une agence de travail qui est complètement différent d'une agence à l'autre et puis en fonction des besoins et des clients. Et j'ai voulu euh, essayer d'apprendre 3 Max en live sur mon temps de travail euh, en en, en supposant que j'allais être capable de rendre des, des rendus photoréalistes avec les contraintes professionnelles de modification qu'on a en arrière, sachant que je ne connaissais pas encore l'ergonomie 3DS Max. Donc, ce qui s'est appliqué dans mon cas s'applique aussi dans bien d'autres cas de figure et dans bien d'autres secteurs d'activité. Là, je fais référence à l'infographie 3D, mais si toi, tu n'es pas porté sur l'infographie 3D, puis tu découvres cet épisode, ça s'applique aussi dans ton cas. Il faut vraiment euh, prendre un pas de recul, analyser en fait le pour et le contre, utiliser l'outil dans lequel on se sent le plus à l'aise euh, pour subvenir à nos besoins principaux, et puis se former en parallèle progressivement à sur un outil euh, qu'on décide d'apprendre. Donc là, en l'occurrence, moi, je suis formateur des 5 Render, C'est le logiciel spécialisé en visualisation architecturale que je mets toujours en avant et sur lequel j'ai le plus d'expérience de compétences et que je peux garantir des résultats auprès en fait, des membres que je coach. Le problématique c'est que comme je le mets en avant et puis que je vends ses mérites, forcément ça devient un objet brillant et comme tout objet brillant on pense que c'est quelque chose de magique. Mais je ne mets pas en avant une méthode magique je mets en avant la méthode qui m'a permis d'arriver à tel résultat et je garantis que la personne que je coach va y arriver dans un temps moindre, à 50% plus rapidement, si ce n'est moins, pour arriver à ce résultat-là. Puisque je ne vais lui donner que les bénéfices de mon expérience positive et je vais pouvoir écarter, en fonction de son secteur d'activité et de ses besoins, toutes les phases d'essai-erreur par lesquelles j'ai été obligé de passer puis par lesquelles cette personne-là serait obligée de passer si elle n'était pas coachée par moi. Maintenant, ou par une autre personne, mais qui n'aurait pas eu un guide en fait pour, pour aller dans la bonne direction. Il y a une phase d'apprentissage qui est inévitable. Et cette phase d'apprentissage, elle peut être plus ou moins longue en fonction de ta personnalité, de ton environnement personnel et professionnel, et de tes contraintes familiales. Ce qui fait que, si jamais, à un moment donné, tu as besoin de prendre un coaching plus longtemps, ou de faire une auto-formation sans passer par un coach, et que tu as pris une formation, par exemple, sur Udemy, sur Domestika, ou sur... Euh, tuto.com ou peu importe, eh bien, cette formation tu l'as, en fait. Elle ne va pas s'envoler. Donc, ne te mets pas la pression, ne euh, te flagelle pas et ne culpabilise pas si, euh, à cause de ton environnement, tu n'as pas réussi à, euh, par exemple, pendant 15 jours, visionner ton, tes, euh, ta formation, tes audios ou tes vidéos. Donc, il faut que tu te dises « Ok, mon objectif, c'est de faire évoluer mon offre progressivement. Je me laisse un délai de 3 à 6 mois. » Et là, bah dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu vas prendre un, un épisode, une thématique, puis tu vas essayer de l'assimiler progressivement. Ce qui compte, ce n'est pas juste de faire de la théorie, c'est que tu ouvres ton logiciel d'un côté, c'est pour ça que je te préconise d'avoir deux écrans, en infographie 3D, ce n'est pas un luxe et euh, c'est un luxe mais en tout cas il est nécessaire <rire> moi j'en suis même arrivé à 3 pour te dire ça pour le coup c'est vraiment pas euh, obligé mais pour 3DS Max il y a beaucoup de fenêtres importantes qu'on a besoin d'ouvrir notamment parallèlement à la création des matériaux puis après le modeleur en lui-même puis ensuite euh, gérer en fait tout ce qui va être paramétrage de la scène et de voir le, le viewer en temps réel, donc trois écrans pour moi j'aurais des difficultés à revenir à deux euh, sur 3DS Max même si tu utilises Descent Render ou un autre moteur de rendu, c'est bien d'avoir, par exemple, SketchUp d'ouvert sur un grand écran, le Render, par exemple, d'ouvert sur un autre écran, puis une page Internet et pour tout ce qui va être recherche, et puis regarder les PDF, le, les, les plans de d etc. sur un autre écran. Tout est plus confortable. Mais deux écrans, c'est un minimum pour moi maintenant en 2023. Donc, si jamais tu veux prendre du temps pour ça, bah écoute, forme-toi, ouvre le Descent Render ou le logiciel que tu apprends, Inkscape ou autre, mais regarde-le sur un écran et puis euh, forme-toi en fait avec, euh, avec la, la formation en grand écran sur un autre écran puis suis progressivement les choses puis il faut voir ça un petit peu comme un guide et puis même si on n'a pas un grand centre d'attention euh, il faut arriver à se donner des, des petits objectifs journaliers tu sais je te renvoie d'ailleurs à, <rire> à l'épisode sur lequel je parlais en fait de célébrer tes petites victoires et bien ça, ça pourrait être un exemple la petite victoire ça va être ce mois-ci euh, je sais utiliser cette fonctionnalité de mon moteur de rendu donc pour rester sur l'exemple de des render et bien ce mois-ci j'apprends à faire une installation propre, une sauvegarde propre si c'est quelque chose que tu sais déjà faire ou que tu peux apprendre rapidement en moins d'un mois, tu peux te fixer 2, 3, 4 objectifs dans le mois Ensuite, ça va être comment faire une création de matériaux, comment enregistrer localement sa bibliothèque, comment effectuer un export vidéo, comment effectuer une post-production rapide et efficace avec les passes de rendu depuis des cinq heures, faire Photoshop, etc., etc. Il y a toujours un petit quelque chose que tu vas pouvoir apprendre. Puis une fois que tu l'auras testé, hop, tu peux revenir sur les fondamentaux et comment je peux améliorer en fait, le premier niveau d'apprentissage. Parce que dans tous les coachings ou dans toutes les formations, il y a une phase de découverte Ensuite, tu vas évoluer vers un niveau intermédiaire, puis il y aura toujours un coaching ou une formation qui sera adaptée pour un niveau plus évolué. Après, si tu veux te perfectionner, notamment sur la productivité, la créativité, la composition d'image avec une approche photographique ou le Graal, qui est le mien, le photoréalisme 3D. Donc ça, eh bien, euh, pour rester sur la thématique de l'épisode qui est de prendre un recul, de prendre soin de soi, eh bien, euh, il est vraiment important de se dire « Ok, je veux apprendre quelque chose, mais veux aussi besoin que ce soit un objectif qui soit viable sur le long terme. » Pour reprendre l'exemple du fitness, par exemple, euh, si jamais tu regardes des, un film comme euh, « 300 », tu vois, les spartiates, cette shape qu'ils ont, là, avec les tablettes et tout, ils sont secs, 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 les gars. Et tu te dis, waouh, c'est génial, j'aimerais être comme ça. Mais ces personnes-là, il faut savoir qu'il y en a qui sont tombées dans les pommes pendant le tournage. Euh, c'est un peu le même principe que quand tu arrives dans un staging, ils se... Ils font des véritables sèches avec euh, un accompagnement sur plusieurs semaines, plusieurs mois pour arriver en fait à un état de masse graisseuse qui est extrêmement bas, à un état de masse musculaire élevé. Et cette, cette shape ne peut pas être entretenue au quotidien parce que l'alimentation et les contraintes que qui, qui sont autour en tant que référentiel ne sont pas viables à l'heure actuelle dans un contexte social normal. Oui, une personne pourrait y tenir à, à l'année, mais quelle vie elle aurait en fait elle, Le stress que ça générerait euh, ferait en fait augmenter son taux de cortisol qui est donc du coup contre-productif à euh, un état de santé et puis à une évolution en fait de gain de masse musculaire et de perte de graisse donc euh, ce qu'on veut nous en tant qu'être humain c'est minimiser en fait ce cortisol qui est l'hormone du stress pour favoriser en fait toutes les hormones possibles endorphines etc qui nous, qui nous véhiculent du bonheur donc ça et eh bien euh, ça prend de, de voir les choses avec relaxation et puis de, de, de tempérer en fait sa charge émotionnelle sa charge de stress et donc, pour ça, ben, il faut que ce soit quelque chose qui soit viable sur le long terme. J'ai un ami, moi, qui avait euh, eu le, un coach sportif pendant trois mois, euh, full exercice tous les jours, euh, alimentation stricte, etc. Oui, en effet, il a eu... Euh, une shape, et puis un des résultats qui était incroyable en trois mois. Et depuis, en fait, euh, c'est devenu un petit bonhomme avec un bide. <rire> donc, euh, il, a, il, a eu, euh, une... il a eu son objectif, il l'a atteint, c'est bien, il a des photos, mais euh, depuis, ça fait trois ans que ça dure, il n'est jamais revenu à son état. Et puis, euh, il se rattrape sur la nourriture, puis finalement, il a un petit peu abandonné le sport. Et puis, euh, ça m'arrive encore à avoir des phases où je me donne des objectifs, puis je ne les tiens plus derrière, donc c'est très difficile d'avoir une récurrence. Donc, c'est euh, vraiment quelque chose qui qui est un mérite en soi, une fois que tu arrives à, à trouver en fait ta vitesse de croisière, s'y tenir, c'est vraiment la problématique la plus difficile. Donc pour ça, il faut faire des petits tests, y aller progressivement, voir ce qui s'adapte le mieux et qui s'intègre parfaitement à notre planning, à notre environnement. Et puis après, progressivement, rajouter des petits objectifs journaliers pour fêter ses victoires de façon journalière. Et, euh, et puis garder en passion et en motivation. Et ça, c'est vraiment le mot d'ordre. C'est la passion et la patience. Donc, euh, passion et patience, si jamais tu mixes ces deux traits de caractéristiques, ça peut devenir en fait des facettes de ta personnalité qui vont te permettre d'évoluer dans bien des aspects de ta vie, aussi bien professionnel que personnel et, et puis même sentimental. Voilà. Donc j'espère que c'est quelque chose que j'arrive à te faire conscientiser, que tu ne vas pas te mettre trop de pression quand tu vas vouloir apprendre quelque chose. Moi, je vois des fois, malheureusement, des personnes que je coach, euh, elles partent d'un bon sentiment avec des bonnes motivations, mais sauf qu'en fait, euh, eh bien... Euh elles se mettent beaucoup de pression parce qu'elles voient en fait le résultat de certains de mes membres, elles voient le niveau de mes 3D, puis elles se disent « Voilà, moi j'aimerais profiter de ta méthode pour apprendre ça rapidement. » Et oui, tu vas l'apprendre rapidement. Mais rapidement, ça ne va pas dire dans une semaine. Ça veut dire que tu vas l'apprendre dans l'année. Moi, ça m'a pris 5 ans pour arriver là. Avec des essais-erreurs, je te garantis que tu vas y arriver en 5 fois moins de temps, tu vas y arriver en un an, mais ça prend quand même 6 à, à 12 mois, si jamais tu es assidu, pour arriver en fait à un excellent niveau qui va te permettre d'augmenter tes offres de services et tirer un gros bénéfice et tu es, es un type de clientèle ou te lancer dans ton business et puis euh, que ça te soit profitable et que ce soit rentable en fait donc pour que ce soit viable il faut que tu continues à, à évoluer, à apprendre progressivement à ton activité qui peut être à un niveau inférieur de celui que tu vas atteindre, mais ce n'est pas grave. Euh, les choses ne se, se font pas comme ça en claquant des doigts, donc euh, laisse-toi le temps, ne sois pas trop dur envers toi-même. Tu vas y arriver, en fait. Souvent, on a tendance à vouloir être trop rapide et puis à courir pour atteindre des objectifs rapidement. Puis ça, ça fera l'objet d'un épisode prochainement, euh, de ne pas être un... Un entrepreneur en fait qui court, un anthrope plus loin runner. <rire> Donc euh, c'est ça qui est important, c'est euh, garder la vitesse de croisière, quelque chose qui est tenable sur le long terme. Toujours avoir une vision à long terme. Et le conseil que je te donne, ben bah, tu sais, euh, j'essaie aussi moi de l'appliquer au quotidien. Comme tu le sais, moi je je partage des conseils, je donne des méthodes, mais elle s'applique aussi pour moi et j'essaye aussi d'apprendre continuellement donc si, euh, si jamais je te dis ça c'est pas pour être mon réalisateur ni quoi que ce soit j'essaye aussi en même temps en moi de, de me rappeler qu'il faut que je l'applique au quotidien puis j'y arrive pas tout le temps j arrive, des fois j'oublie puis je me dis oups je me fais des petits mind maps des petites mind maps tu sais un petit peu comme des to-do list donc j'ai une to-do list par exemple pour mes podcasts pour mes formations et tout dans lequel j'énumère en fait mes objectifs journaliers puis mes mensuels etc puis je me fais des petites mind maps c'est des cartes mentales en fait qui te permet d'avoir des petites bulles dans lesquelles tu vas rentrer des informations des objectifs et puis tu vas le relier par exemple, une bulle principale qui va être santé, l'autre qui va être infographie 3D, l'autre qui va être coupe, l'autre qui va être ça, puis pour chacun des objectifs principaux, tu te fixes des sous-objectifs que tu vas atteindre, c'est un peu comme tes résolutions annuelles, et puis à la fin, chaque année, tu reouvres ton dossier de résolution annuelle, puis tu peux te checker, ah ça s'est fait, ça s'est fait, ah ben ça je l'ai pas fait, et si tu l'as pas fait, pas grave, pas de stress, tous les objectifs que tu vas te fixer ne vont pas pouvoir être atteints. Pour diverses raisons, qui sont des fois indépendamment, indépendantes de, de, de ta motivation. Donc, c'est pas grave, tu le reprends cet objectif, tu le repors à l'année suivante. Mais l'essentiel, c'est de les avoir en visuel, de les garder en focus, et puis de les atteindre progressivement lorsque ben, le contexte environnemental et puis ta situation est plus propice à ça. Voilà. Écoute, euh, si jamais euh, c'est quelque chose qui résonne en toi et que tu découvres euh, mon podcast de façon générale, je t'invite à me laisser des étoiles. Une fois que c'est fait, il n'y a plus besoin de le refaire. Puis moi, ça m'aide beaucoup à gagner en visibilité. Et à savoir que ben, mon message touche un maximum de personnes puis t'apporte de la valeur à toi. Je te dis euh, merci pour l'écoute de cet épisode et puis à la prochaine pour le suivant. Salut